0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała.
1: W dobie zmian klimatycznych powinniśmy zmienić także nasze myślenie, jeżeli chodzi o zieleń miejską. Zieleń, którą mamy zarówno na osiedlu pod blokiem, jak i w odniesieniu do tej, która rośnie w centrum miasta, na skwerach, w parkach, no należy dbać, Przede wszystkim o miejskie kliny zieleni. Miasta zabierają tereny zielone na kilka sposobów. Poprzez układy z deweloperami i próby likwidacji na przykład działek ROT, jak choćby w przypadku ogródków ROT Bogdanka w Poznaniu. Jedna rozmowa w ramach podcastu została poświęcona temu tematowi. Odsyłam zainteresowane słuchaczki i słuchaczy do tego odcinka. Z drugiej strony także spółdzielnie poprzez koszenie trawników, wycinki drzew na osiedlach przyczyniają się do zaburzenia naturalnego ekosystemu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie kosić traw i o tym, dlaczego łąki kwietne i łąki miejskie są tak ważne oraz co możemy ciekawego na nich znaleźć. A moją gościnią jest Bogumiła Socha, Hej. która prowadzi ziołowe spacery i warsztaty z rozpoznawania roślin. miło, czym różni się łąka kwietna od miejskiej?
0: Łąka kwietna to jest y, taki... Twór, który jest po części sztuczny, ona powstaje w ten sposób, że wysiewamy konkretne nasiona, możemy je kupić, ewentualnie można je też zbierać, ale to jest tak, że jakby powiedzmy niszczymy te rośliny, które tam w danym momencie rosną, oramy tą glebę i na jakby taki świeży, na, na, na pustą, jakby taką jak, jak białą kartkę papieru, na ten teren siejemy nasiona, które zostały Wcześniej jakoś tam przez nas zdobyte. To są, I to są jakby konkretne te nasiona, które nabyliśmy wcześniej czy, czy skądś tam zebraliśmy. A łąki takie miejskie, te dwa pojęcia różnią się tym, że te miejskie to powstają w ten sposób, że po prostu zaniechujemy koszenia w danym miejscu, tam gdzie mieliśmy do tej pory trawniki. Po prostu jakby, albo, znaczy to nie jest tak, że dokładnie zaniechujemy, ale ograniczamy zdecydowanie te koszenie i wtedy po prostu te rośliny, które naturalnie były w okolicy albo były w tej glebie, jako taki bank nasion, one zaczynają rosnąć, one mają możliwość wzrostu wydania kwiatów, wydania nasion i, i rozsiewania się i no też zwiększa się naturalnie ich ilość. Też oczywiście rośliny z jakichś okolic, gdzie, gdzie była możliwość, żeby one rosły takie właśnie większe, też wtedy nam się nasiewają na ten teren, gdzie do tej pory dominowały trawy. No bo trawnik to jest jakby to, co, to, co przeważa w mieście, no to, to są trawniki, czyli tam, gdzie mamy głównie trawy, a ta łąka, taka miejska, to jest taki teren, gdzie mamy te trawy pomieszane razem z roślinami dwuliściennymi, z bylinami, albo z roślinami jednorocznymi, czy
1: dwuletnimi. No bo to jest tak, że faktycznie ta łąka kwietna w domenie mieszkańców to jest, jest czymś takim atrakcyjnym, prawda? Tam tak. rosną różnorodne rośliny, a tutaj nagle dowiadują się, że niedaleko ich miejsca zamieszkania wysiewana jest, znaczy ma powstać, powiedzmy, nie wysiewana, tylko ma powstać łąka z, nie, z niekoszenia traw. Liczą na to, że tam wyrosną jakieś piękne okazy, a tam głównie miszek lekarski, trawa. No i tutaj rozmiar takie wątpliwości. Znaczy niektórzy mają takie wątpliwości, że jest to, jest to mało estetyczne. Czyli chodzi też o takie o zmianę postrzegania naszego. Mm -hmm, a tak, tego, czy jest, tak, ta jest ta
0: taki stereotyp, że ta łąka kwietna i, i to widzimy na takich zdjęciach gdzieś w internecie pokazywanych albo na opakowaniach z tymi łąkami kwietnymi, że tam są same praktycznie kwiaty. A takie coś to można uzyskać bardziej w ogrodzie, gdzie ma się jakąś rabatę i to też na nawet nie z bylinami, tylko z roślinami jednorocznymi, gdzie jakby bardzo dużo inwestujemy w to, żeby te rośliny non-stop kwitły. No bo co zrobić, żeby, nie wiem, pelargonie kwitły na balkonie? Trzeba im dolewać właściwie co tydzień nawozu. One naturalnie, żadna roślina praktycznie naturalnie tak cały czas nie będzie kwitła. No jeszcze w naszym klimacie to jest też jakby że w takich bardzo ciepłych miejscach, no to są w stanie rośliny jakiś tam czas kwitnąć. I tak samo jest z tymi łąkami, że one po prostu naturalnie jakby funkcjonują i wtedy tych kwiatów nie będzie aż tak dużo, więc ten efekt, on często jest spektakularny, ale przez jakiś krótki czas. No na tym to polega, to jest taka
1: zmienność w przyrodzie. Czyli jak dbać o te łąki, które mamy najbliżej siebie, czyli takie naturalne, czyli te, które powstają właśnie z niekoszenia traw?
0: To znaczy z tego, co jakby robiłam research, no to wskazane jest wręcz jakby nie dbanie o nie, w sensie należy zaprzestać nawożenia ich, też kiedy taką łąkę się skosi to należy wywieźć ten skoszony, skoszoną materię, bo normalnie w przyrodzie to jest tak, że rośliny jakby w pewnym momencie, nie wiem, na jesieni sobie giną i te, nie wiem, liście z nich opadają i to się wszystko rozkłada w glebie i to nawozi nam tą glebę, dzięki czemu ona jest bardziej żyzna. A w przypadku łąk, z tego właśnie co, co udało mi się zgromadzić informację, to wręcz należy typowo wygrabiać tą masę zieloną właśnie po to, żeby te łąki nie były zbyt żyzne, że to właśnie sprzyja temu, że tam są wtedy naturalne takie rośliny specyficzne dla łąk. No i łąka, żeby nie stała się, bo jakby natura w naszym klimacie dąży do tego, żeby dany teren stał się mniej więcej lasem, czymś w okolicach lasu, na większości jakby przestrzeni, pomijając jakieś takie miejsca, gdzie jest właśnie, nie wiem, erozja, czy, czy blisko może rzeki, czy, czy coś takiego, ale generalnie u nas to wszystko będzie dążyło do jakiegoś takiego zarośnięcia i właśnie zmienienia się, najpierw mamy taki nieużytek z nawłociami głównie, z takimi większymi byli nami, potem tam się pojawiają krzewy i drzewa. No i żeby nie mieć takiego czegoś, tylko mieć łąkę, musimy ten teren kosić. I też jakby z tego, co się y, kiedyś tam orientowałam, to są łąki, które się kosi raz w roku i dwa razy do roku, że to jest jakieś takie w tradycji przynajmniej naszej, takie, y, takie rozróżnienie. I tutaj mamy koszenie wtedy na wiosnę, albo na jesieni, albo właśnie dwa razy gdzieś tam w tych terminach. Też jakby z tego, co czytałam, ten pierwszy termin koszenia to jest za, względny, bo y, na przykład Wiem, że warto czasami poczekać do czerwca, bo pewne rośliny się wysieją, czasami warto trochę szybciej, a czasami gdzieś tam słyszałam, że ktoś
1: mówił, że należy do lipca czekać, bo tam z kolei jakieś zwierzęta miały rozród swój. Czyli to jest taka wielopoziomowa sprawa, bo tak naprawdę no, poprzez to koszenie niszczymy miejsce żerowania na przykład owadów. Tak, tak, płazów, ptaków, no to też ma wpływ na suszę, bo jednak łąki zachowują tą wodę i, i, i tak naprawdę ma to takie swoje oddziaływanie też, jeżeli chodzi właśnie o ten taki układ hydrologiczny naturalny w naturze. No, nie wspomnę już o tym, że koszenie też wyzwala ten dwutlenek węgla do atmosfery, czyli, jakby też i generuje hałas generalnie, więc lepiej tego zaniechać. Znaczy, jakby to, co stosujemy w Poznaniu, moim zdaniem
0: jest dość sensowne, no bo jakby nie, nie zużywamy funduszy na kupowanie tych tam nasion, jakichś tam mieszanek łąk nie zużywamy jakiejś tam energii na zdarcie tej wierzchniej warstwy gleby i, i roślin, które tam do tej pory żyją, więc jakby i energii, to jest jakaś praca na etacie jakichś pracowników, tylko po prostu ograniczamy sobie koszenie. I jednocześnie też mamy tą właśnie oszczędność na tym dwutlenku węgla, na, na płacy dla jakichś tam pracowników i no też mamy właśnie bardziej taki, dokładnie, że taki bardziej większa jest bioróżnorodność na tym terenie, mamy, mamy więcej tej właśnie większą odporność na suszę, a okej, okay, w tym zeszłym roku no to tak nie było, ale przez poprzednie lata to mamy straszne problemy z suszą w Poznaniu. Przecież u nas jest ten problem, że Wielkopolska stepowieje, prawda? I, I też w mieście jest bardzo duży problem z wyspą ciepła, że właśnie zwłaszcza w centrum ta temperatura jest chyba 8 stopni w niektórych miejscach wyższa niż na obrzeżach miasta, nie, nie gdzieś na polach. To jest naprawdę taka bardzo duża różnica i jakby zwiększając masę takiej zieleni, bo to też właśnie dokładnie nie chodzi o to, że to jest tylko trawnik, ale też jest ważne rozróżnienie między łąką a trawnikiem, czy między jakimiś zaroślami. Im więcej tej masy zielonej, tym jest to korzystniejsze dla, dla miasta, właśnie ze względu na to, że ta te tereny gromadzą wodę i ona jak powoli paruje, to obniża temperaturę i też nawilża jakby no swoje okolice. Czyli po prostu też w tych miejscach jest chłodniej siłą
1: rzeczy. Tak, tak, tak. I jest może też taka chcesz... przyjemna, mm -hmm.
0: taka wilgość, prawda? Jest odczuwalna zawsze przy, przy jakichś tam zielo, zieleni generalnie. Mm -hmm.
1: Także lepiej to koszenie faktycznie zminimalizować. Ty wspomniałaś o tym, że to się zmienia i w mieście faktycznie tutaj społecznicy, czy Koalicja za zieleń Poznań, no jakby walczą o to, żeby utrzymać te tereny Tereny zielone, żeby tam właśnie nie kosić tych traw. Myślę, że miasto gdzieś teraz właśnie silnie, no jakby słucha tych, tych, tych głosów społecznych takich zdolnych tak, i gdzieś te łąki miejskie pojawiają się. Ja z kolei jestem członkinią Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo-Wschód. Razem z Dziewczynami w Naturze ostatnio podjęłyśmy z kolei temat właśnie związany z, z, z dbałością o zieleń w tych rejonach osiedlowych, których zarządcami są jakby administracje, tak, czy spółdzielnie. No i, i trafili do nas Ostatnio tacy społecznicy tutaj z Osiedla Śmiałego i Batorego, którzy bardzo niepokojeni są tym właśnie, w jaki sposób spółdzielnia do tego podchodzi. Myślę tutaj właśnie o nieumiejętności jakby dbania o tą zieleń. Pojawiły się takie zarzuty o jakby za dużą przycinkę drzew, o właśnie koszenie tych trawników, co jakby zakończyło się właśnie uszkodzeniem tak naprawdę tych roślin. I pracujemy teraz nad tym, żeby żeby tak naprawdę stworzyć jakiś rodzaj takich dobrych praktyk, które byłyby w postaci jakichś punktów, jakichś list, jakichś informacji, które zostałyby przesłane do właśnie administracji osiedli. Myślę tutaj o, o Piątkowie, ale również takimi szkoleniami, które miałyby na przykład, zostałyby przeprowadzone wśród osób, które zajmują się tą zielenią i być może robią to już tyle lat, że gdzieś nie mają styczności z tą najświeższą wiedzą. Więc myślę sobie, że z jednej strony mamy o tym wiedzę, czy mieszkańcy zdobywają gdzieś tą wiedzę na co dzień, a z drugiej strony faktycznie problemów jest nadal dużo, ponieważ część osób nadal zgłasza chęć, Wycinek, na przykład drzew, ponieważ przeszkadzają i zacinają na przykład pomieszczenia, w których funkcjonują. To myślę, że skala problemu jest, jest duża i refleksje na ten temat są bardzo różne.
0: Z tego, co czytałam, to w 2009 roku w Niemczech przeprowadzono takie badanie odnośnie tego, jak na przykład ludzie te właśnie łąki postrzegają, tam jakby, czy widzą w tym jakby teren taki atrakcyjny, czyli taki nieuporządkowany, jak tutaj ta spółdzielnia być może, to było wtedy, 2009, czyli już ponad 10 lat temu. I podobno w Niemczech, to, gdzie oni też są tacy bardziej uporządkowani niż my, i podobno wtedy było 50 na 50. Czyli, że połowa ludzi była za tymi łąkami, połowa przeciwko. Wtedy ten nurt myślę, że nie był u nich nawet taki jakiś jeszcze bardzo nie wiem, głośny, popularny. Także to pokazuje, że jednak dużo ludzi uważa, że warto te tereny zostawić. Być może oni nie przebijają się do tego mainstreamu, nie wiem, a też no jakby jeżeli dziesięciu osobom łąka się podoba, ale dwu mnie, a te, te dwie mają kosiarkę, no to one przyjdą i skoszą, nie? Jakby łatwiej jest, myślę, przyciąć te zieleń niż żeby ona cały czas była, nie?
1: Tak, dlatego podobają mi się takie działania oddolne i podobają mi się takie inicjatywy, jakby w które ty też jesteś zaangażowana. To znaczy, myślę, że poprzez twoje na przykład takie spacery zielarskie i twoją taką pracę na ziołach, jakby w ogóle interesowanie się tym tematem i upowszechnianie też tej wiedzy, inspirujesz też inne osoby, to znaczy pokazujesz im, o tym też już kiedyś rozmawiałam w ramach mojego podcastu z Anką Gruszką, właśnie z Dziewczyny w Naturze. że To są takie działania, które mają za zadanie pokazanie innym, jak bardzo ważna jest ta przyroda, ta część natury, której my nie doceniamy na co dzień, którą często traktujemy właśnie jako rodzaj chwastu, czy użytek. I myślę, że tutaj właśnie działa pełnią taką rolę, że jest taki zwrot w stronę tego zielarstwa, się zainteresowania tym. Hello? Może to nie wygląda tak atrakcyjnie prawda, jak twoje balkonowe rośliny, ale jest bardzo wartościowe.
0: Tak, no też jakby takie pojmowanie tej łąki, że to są same chwasty, no to wynika z tego, że ludzie, w ogóle bardzo dużo ludzi nie umie kompletnie odróżnić, co tam rośnie. Że jakby już nawet jest problem teraz, większość ludzi nie odróżnia takich rzeczy jak babka, czy nie wiem, krwawnik, czy dziurawiec, to... Mm -mm. To nie ma za bardzo takiej, takiej wiedzy w społeczeństwie, tak statystycznie, nie bo oczywiście są osoby, co się tym interesują, ale to jest tak jakby zdobywanie tej wiedzy na nowo. Właśnie zawsze na tych różnych moich warsztatach to ludzie o tym mówili, że to jest taka luka pokoleniowa jakby, że nasze babcie to jeszcze tam zawsze jakieś zł używały, nie? Do leczenia, czy na brzuszek, czy na jakieś przeziębienie. I potem to zniknęło i teraz jakby jest taki powrót. Ale jest taka luka, bo u niektórych ludzi te babcie już umarły, albo one po prostu zapomniały. I teraz jest tak, że często ludzie tych informacji, które były do tej pory przekazywane tak z pokolenia na pokolenie, to muszą tak szukać dopiero gdzieś, nie wiem, po internecie, w książkach, tak właśnie... Może też dlatego y, troszeczkę pozwoli, bardziej pozwalamy na to, żeby te łąki sobie ginęły, no bo jakieś chwasty, które do niczego się nie przydadzą, wytnijmy to, nie? Je jeżeli, komu jeżeli ktoś na przykład uważa, że to jest też taki chaos, że nieestetyczne, a jak ktoś w tym widzi właśnie rośliny, które można zastosować, można sobie, nie wiem, zjeść, czy zrobić z nich właśnie jakąś herbatkę, czy się tym jakoś leczyć, no to, to jednak inaczej się na to patrzy. I też jakby nawet ja sama jak ro, zaczęłam robić e, spacery nad, na łąkach nadwarciańskich, pamiętam, że jak poszłam pierwszy raz sobie obejrzeć teren, gdzie, gdzie będę prowadziła taki warsztat, to byłam sama zadziwiona, ile tam jest tych gatunków. Jednak spodziewałam się, że będzie ich tam mniej. Co tam się pojawiało o, Tam takiego? było z 50 różnych roślin. To było około tego ogrodu Szeląg. Tam, tam prowadziłam te warsztaty w pewnym momencie. Oj, tam masa była rzeczy. Bo tam mieliśmy i takie siedlisko przy samej rzece, i takie pośrednie, tam między innymi były takie łachy piasku momentami. I też była po prostu taka łąka i też w, jednych, w niektórych miejscach były zadrzewienia. Tam były takie, na przykład wtedy to było w lato, takie piękne krwawnice rosły. To jest taka różowa roślina, taka wysoka, koło może metra. Taki ciemnoróżowy ma kolor, taką fuksję może, coś takiego. I no bardzo dużo ma tych kwiatów właśnie na, takim, na takiej podłużnej łodydze, nie wiem, jak, jak malwa, czy jako stróżka może, coś takiego. One były śliczne, właśnie pamiętam, że żeśmy zdjęcia wszyscy im robili. Tam jeszcze też była taka roślina jak mydlnica lekarska, ją można używać zamiast mydła, ona zawiera saponiny, to jest to, co jest w mydle, generalnie co powoduje, że się pieni, więc można sobie jej płatki albo nawet liście tak rozetrzeć w rękach i tak minimalnie nawet powstaje taka piana. To było i jeszcze z takich fajnych, pamiętam roślin, to był nostrzyk tam jakby... Mi się on bardzo podobał. On ma taki specyficzny zapach, właśnie. Na, dla mnie na początku on pachnie jak taki młody zielony groszek, a potem jest taki mm, słodki ten zapach, coś jak w perfumach, że jest pierwsza, druga, trzecia część. I ten nostril generalnie potem się dowiedziałam, że można jest. Tak, na początku wiedziałam, że go się używa jako takie, no jak taka pachnąca roślina, że na przykład do podpuri można ją wsadzić, czy do jakiejś poduszeczki. A potem się dowiedziałam, że można nią aromatyzować ciasto i że kiedyś się go stosowało zamiast tam jakiegoś cukru waniliowego czy aromatów. Także no to było bardzo fajne, że... I to są tak naprawdę wszystko takie pospolite, dość rośliny,
1: ale w Poznaniu nie za dużo ich widziałam, a tam na tej łące właśnie... Były. A jeszcze takie bardziej pospolite rośliny, te, które możemy znaleźć tak naprawdę w, na przykład wychodząc ze swojego mieszkania, yy, nie wiem, będąc gdzieś na osiedlu, czyli jakby mijając właśnie tą taką niekoszony trawnik. Myślę, że w Poznań jest takim królestwem babki, tej babki, która jest
0: lecznicza, czyli lancetowatej. Ona ma takie bardziej podłużne liście, bo na przykład tam, skąd ja pochodzę, to raczej jest babka ta szerokolistna. Ona ma takie no, bardziej okrągłe liście. A tu u nas jest właśnie, znaczy po, potem z tego co czytałam, to obie są tak samo skuteczne, no ale uznaje się, że ta jest lekarska, ta jest to ta taka lecznicza, tak się, tak się przynajmniej mówi. To ta babka w Poznaniu rośnie wszędzie, a to jest ta roślina, no właśnie, którą ludzie nie, nie, niekoniecznie umieją odróżnić, a ona jest na wszystko, ona jest na ugryzienie komara, pszczoły, osy, na pokucie pokrzywą. Na, nie wiem, poparzenie, na obtarcie, to wszędzie można tę babkę sobie przyłożyć, najlepiej zgnieść takiego liścia. No i ona, ona faktycznie uśmierza ten ból. Nie działa bardzo mocno, ale faktycznie jest różnica. Jak nie ma się nic pod ręką, to jest super. Taka, no ta babka to jest taki, bym powiedziała, taki dla mnie poznański, takie poznańska roślina, naprawdę. A jeszcze poza tym, no to dużo mamy w rotyczu. To jest taka roślina, która ma takie żółte kwiaty, takie jakby jak tabletki, takie spłaszczone okręgi. Ona jest w ogóle trochę inwazyjna z tego, co czytałam, ale jest bardzo taka, bym powiedziała, ozdobna. Taka, to są takie właśnie łany tych żółtych roślin. One będą kwitły mniej więcej gdzieś tam w sierpniu, w tych okolicach. To tego mamy dużo i też jeszcze no, często jest krwawnik właśnie ten y, z białymi kwiatami. Albo cykoria podróżnik też jest taką fajną rośliną, ona ma takie ozdobne niebieskie kwiaty i właśnie ostatnio się dowiedziałam, że jak jest susza, to jest tak, i faktycznie tak jest, że jak w Poznaniu mamy te dzikie susze czasami, to to jest jedyna roślina, która właściwie wtedy jeszcze wegetuje. A cykoria to jest, taka, to jest ta roślina, z której się robi robiło przynajmniej, kawę inkę, Z jej korzeni właśnie można... Je się mieli, praży, zastępuje
1: się nimi kawę. Można sobie zrobić taką kawkę?
0: Ja jeszcze nie robiłam, bo to jest, wiem, że bardzo takie żmudne, kiedy się to robi y, no, w takiej malutkiej skali. Ale wiem, tak, degustowałam taką kawę, którą no, jedna tam znajoma zrobiła. Bo prowadzisz też takie warsztaty, gdzie można przygotować samodzielnie herbaty z takich pozyskanych ziół. Mm -hmm, tak, tak. No to jest generalnie... To są takie herbaty jakby nie wiem, taki bajer w tych moich warsztatach i ta taka dodatkowa, dodatkowa wiedza, którą jakby na nich przekazuję, to nie jest robienie po prostu herbat takich ziołowych, że się zasusza liścia, czy też, nie wiem, świeżego wkładamy do wrzątku, ale można jest jeszcze te herbaty jakby fermentować. To jest takie, no... Bym powiedziała tak, jakby to jest taki spór troszeczkę o tą nazwę, no bo niby się mówi fermentowane herbaty, ale realnie to jest tak, one są utleniane. Jeszcze na to się czasami też mówi oksydacja, ale też właśnie niektórzy mówią, że to nie do końca jest poprawne. Generalnie to chodzi o, to jest taki proces, że najpierw poddajemy tą świeżą roślinkę temu procesowi, a potem ją zasuszamy i parzymy już normalnie jak każdą herbatę, ale żeby to zrobić... To trzeba ją poddać, w, jakby ona musi najpierw zostać w jakiś sposób delikatnie, muszą na, zostać naruszone jej te włókna, te komórki, żeby jakby no, trochę soku ona puściła i potem musi siedzieć w ciepłej, w wyższej temperaturze tam przez odpowiedni czas i ona tak magicznie zmienia swój zapach i wygląd z zielonych, z tego zielonego materiału ona się staje taka brązowa i też właśnie zapach się zmienia z takiego trawiastego na przeróżne. Generalnie to czasami jest takie bardzo zaskakujące. Mamy taką roślinę jak wierzbownica drobnokwiatowa w Poznaniu, z której robi się taką bardzo dobrą herbatę i ona jest o zapachu jabłka po, właśnie po tym procesie. Normalnie to nie, to pachnie jak trawa. Albo jeszcze teraz to, co właśnie nam przekwita, to jest bez lilak i te fioletowe bzy, nie? To można jest zbierać ich kwiaty, tylko że trzeba je oderwać od trzy półek, bo ich liście tam nie są, chyba są trochę trujące. I jakby same te kwiaty się zbiera i też te je się właśnie tak fermentuje i one, no nie wiem, to jest taka magia, jak one pachną. To jest takie karmelowe, coś takiego, ten ich zapach. To, ta, normalnie ta roślina nie ma takiego zapachu właśnie. I no te herbaty, no to, to jest jakby taki, no nie wiem, dodatkowy taki surowiec, no bo wtedy nie mamy herbaty takiej normalnej czarnej czy owocowej, tylko właśnie z, zupełnie, zupełnie z czegoś innego. ale no i też one mają zupełnie właśnie takie ciekawe te smaki i aromaty. I też jakby można jest robić herbaty z większości liści drzew owocowych. Ja jeszcze eksperymentowałam, robiłam z orzecha włoskiego, z leszczyny. No generalnie dużo liści drzew, a poza tym no to właśnie trochę takich roślin, co normalnie na łące u nas rosną. Jak z takich liści zrobić taką herbatkę? No generalnie trzeba te liście pozrywać i właśnie no mniej więcej to jakby tam jest kilka takich technik, jak się to robi, o, może ja się odniosę w ogóle do zwykłej herbaty, bo generalnie herbata zielona, to co kupujemy i czarna, to są liście tej samej rośliny, a różnica między nimi jest taka, że czarna została właśnie poddana temu procesowi utleniania i dopiero zasuszona, a zielona nie została jemu poddana. I też tam z tego, co się orientowałam, chyba herbata biała też tam jest, nie wiem, częściowo poddana temu procesowi, czy, czy jedna jest więcej, druga mniej, ale generalnie jakby to faktycznie jest różnica, nie? Czarna herbata jest zielona, inaczej smakuje, a roślina jest ta sama. No i tutaj z tymi roślinkami jest właśnie coś analogicznego. I herbatę też można kupić taką, w takich granulkach, Albo można kupić taką liściastą, nie? Taką ładne są jakby zwinięte te liście. I tak samo robi się z tymi liśćmi z drzew. Po prostu się je tak delikatnie roluje w rękach, tylko właśnie to całe zbieranie, rolowanie to jest bardzo takie, no dość żmudne. Więc fajnie jest to robić na warsztatach w grupie ludzi, <śmiech> przy okazji sobie rozmawiając, dzieląc się jakąś wiedzą, dlatego no tak fajnie te warsztaty zawsze wychodzą. A jak ktoś chce mieć po prostu dużo surowca, dużo tej herbaty, to zwykle się stosuje wtedy maszynkę do mięsa i się przypuszcza przez jej te większe tam oczka, te liście i po prostu szybko się wtedy tworzy dużo herbaty. To w zależności co kto chce mieć, nie? Też jakby ładnie wyglądają takie zwinięte
1: liście, a z kolei tamtej można pić codziennie bo się ma po prostu duże zapasy. A gdybyśmy miały tutaj naszym słuchaczkom i słuchaczom teraz polecić, powiedzmy na początku czerwca właśnie taki, taki spacer ziołowy, powiedzmy osobom, które nie mają zupełnie na ten temat wiedzy, ale w prosty sposób, na przykład w tym spacerku mogą rozpoznać jakąś roślinę i coś prostego sobie z niej przygotować. Jako taki wstęp, powiedzmy, do zainteresowania tym tematem. Co, co byś poleciła?
0: W sumie myślę, że teraz to właśnie powoli się rozwijają po prostu kwiaty bzu czarnego I to jest nawet akurat dość popularne w Poznaniu, te syropy z chyćki. Mm -hmm, Okej. Okay. No i myślę, że akurat warto jest pójść i sobie pozbierać kwiaty właśnie tego brzu. Bo można samemu, ten syrop się bardzo prosto robi, bo te kwiaty tam się wkłada do garnka z... Na, na przykład ja tak robiłam, że się wkłada w taki garnek z wodą. I chyba z syropem cukrem, jakoś tak, że to już jest połączone, trochę cytryny w tym też musi być odrobina. I one tam sobie siedzą chyba 24 godziny, potem wystarczy podgrzać, żeby tylko, czy znaczy wyjąć te owoce. I podgrzać ten produkt, żeby sobie zapasteryzować I, i można mieć takie przetwory długo w domu. No chwilkę temu był ten mniszek, teraz, teraz już raczej przekwitł, bo też można z niego syrop robić. I ten bez teraz. Tak naprawdę jakby gdzieś jeszcze mieć ten bez lilak, normalnie na działce, no może nie przy drodze. A on taki nawet zwiędnięte jego kwiaty, to jakby ja robiłam taką herbatę ze zwiędniętych i ze zwykłych i nie ma różnicy w smaku. Więc też jak się czasami go kupi na bukiet i ten bukiet zwiędnie, bo on bardzo szybko pada, to można właśnie sobie tak wykorzystać i zrobić tą herbatkę. No myślę, że ten bez jest akurat taki bezpieczny, bo no raczej, znaczy, dobra, można go troszeczkę z czymś pomylić, ale... Nie, aż tak. Ten fioletowy na pewno jest taką bezpieczną roślinką. I gdzie można taki upolować, ten bezczarny na chyćkę? Czarny? Ja, ja sobie koło wartostrady zbierałam kiedyś, a też jak się jedzie na szalong, tam też jest. Wydaje mi się, że tak wzdłuż warty go widziałam dużo. Ale generalnie on ma, no, ma białe kwiaty, takie dość charakterystyczne, ich jest dużo i on ich gdzieś tam będzie zawsze na... Albo właśnie tak na słońcu, albo gdzieś na skraju yy, jakichś tam lasów, czy za drzewień, i też zawsze a przy jakichś starych właśnie domach, gdzieś przy wsiach, albo tam, gdzie było kiedyś jakieś siedlisko, to tam na pewno będzie jako taka pozostałość, właśnie po, po działalności człowieka. Czyli nie chodzi
1: o ten fioletowy.
0: Czy znaczy, z fioletowego można robić tą herbatę, hmm, właśnie fermentować te jego kwiaty? Tylko mówię, o, trzeba je oddzielić od szypułek. A z tego białego można sobie zrobić syrop po prostu, chyćkowy. I na co taki syrop się nada? On, wiem, że obniża ciśnienie i analogicznie działa w miarę do, podobnie do tych, do syropu też z owoców, z bzu, czyli
1: wtedy można go stosować na przeziębienie. Tak leczniczo po prostu. Leczniczo. Super, świetna sprawa. Zamiast kupować można przejść się na spacerek, tym bardziej, że pogoda ostatnio dopisuje e, i zebrać sobie troszeczkę chyćki. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Także no ja też zapraszam słuchaczki i słuchaczy, jeżeli mają ochotę na przykład dać się na takie warsztaty to w ogóle miły, albo miłe, z właśnie na spacer zielarski, to też na pewno znajdziecie informacje na ten temat na Facebooku.
0: Mhm, tak, na ziołowe spacery. Zawsze jeżeli coś będę organizowała, to zawsze tam wrzucam zapowiedź i, i relacje. Dzięki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone rozmowy